0: Ahí está. Ahora sí. Ahora sí se pudo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo
1: están? ¿Bien?
0: Bien, acá está el equipo. Aparece mi cara, pero estamos todos de este lado.
1: Ok, saludos a todos.
0: Perdón <risa> por mi, mi poca experiencia con vivos de Instagram, la verdad que es la primera vez que estoy haciendo uno, así que... ¿En serio? Sí, no, nunca había, nunca había tenido la necesidad.
1: Ah, muy bien, bueno, lo inauguramos.
0: Exactamente. Desde Cerrado de los Lunes te agradecemos por estar del otro lado, se está sumando un montón de gente, que yo los saludo a todos. Ah, muy bien. Estoy mandando el tac. Bueno, eh, primero que nada agradecerte por sumarte a nuestro vivo, por ser nuestra entrevistada fuera de programa. Ah. Estamos aprovechando el uso de las redes y nos extendemos media horita. Me parece perfecto. Preguntaste si tuviste la oportunidad de ver el programa de hoy, escucharlo un ratito.
1: Eh, un cachitito, del final, eh, que en realidad estaba atenta porque ustedes me habían pasado el horario, eh, ¿Mm? porque estaba <risa> ayudando a mi sobrino con unas tareas.
0: Ah, muy bien, ¿Qué, ¿qué estabas haciendo?
1: No, tiene las clásicas tareas, eh, no, no, yo vivo en sí. provincia, la asiste en provincia al cole, así que no, él, él está en la modalidad de ir una semana y una semana se burbuja, y bueno, y está con todo eso de los zooms y eso, y nada, es pequeño, así que se puede escapar de eso, se escapa. Así que hay que estar ahí, ¿viste? Insistiéndole. Mirándolo de cerca. Mirándolo de cerca, exacto.
0: Bueno, ya que estamos, vos siendo una, una actriz argentina muy consolidada, digamos, este, te querías ah, hacer ya. partícipe de nuestra consigna, porque nosotros hoy estuvimos preguntando este, qué personaje de la ficción argentina, ya sea teatro, película, series, te hubiese gustado ser. Sí. Eh, en tu caso te lo hago doble. Primero, ¿cuál te hubiese gustado ser en la vida real, día a día? ¿Y cuál te hubiese gustado interpretar?
1: Eh, a ver... Eh, de grande pude creer eh, que pude entender en realidad la historia de mi personaje Uh -huh. Y lo, lo miré con otra mirada porque cuando era chica para mí, eh, si bien yo siempre me lo tomé como un trabajo porque soy muy autoexigente y demás, eh, no dejaba de, de no tener la, la conciencia de, de, o la magnitud de lo que era la historia que llevaba ese personaje o la marca que venía a dejar. Ajá. Si la tomo ahora de grande, eh, sí me gustó mi personaje mucho. Eh, pero siempre es muy divertido hacer de mala, a mí me, me gusta mucho eh, esos personajes eh, en los que la gente genera algo, que después la gente te ve en la calle y te insulta, ¿viste? Y esas cosas, claro. y decís, es porque lo estoy diciendo bien, ¿entendés? Eh, ahora a, a mí me siguen insultando por Nelly por haberle cortado los frenos a Lali, eh, <risa> y son esas cosas que te suceden que si bueno, entonces tan mal no las hice, porque la idea era que me odies. Claro.
0: El, el papel lo interpretaste bien.
1: Claro, así que si te tengo que decir eso, te digo que me hubiese gustado ser la Delfina por una cuestión de, de, de ser la antagonista o, o ser la, la mala de la historia.
0: Uh -huh. Y así en tu en tu día a día, decís... Nosotros hablábamos al aire, por ejemplo, hay algunos que les hubiese gustado ser, este, no sé, fatiga de, de casados con hijos. ¿Cuál, ¿Cuál te hubiese gustado vos?
1: Eh... Mmm... Creo que me hubiese gustado eh, ser, ser algún personaje, en realidad soy eh, todo lo contrario eh, a. A ver, soy todo lo contrario a lo que es rutina. O sea, todo uh -huh. lo monótono me, me, me vuelve loca. Así que cualquier personaje que sea cambiante, que, que, que se muestre espontáneo, me va, me va a gustar.
0: Ah, muy bien. Bueno, sí, siempre, siempre está bueno, ¿no? Salir como de encontrarle algo distinto al día a día no estar haciendo siempre todo lo mismo. Eh, creo que eso que vos que sos actriz y periodista, encontrás en esas dos cosas justo eso, ¿no? No, no pegarte una rutina.
1: En realidad eh, lo que te permite la actuación es eso, es eh, transformarte y es eh, darle vida a diferentes personajes de diferentes maneras, eh, con diferentes modismos. Eh, así que, sí, ni hablar eh, Para mí Una de las cosas que te genera la actuación es eso Poder darle vida Obviamente hay veces que el personaje está muy estructurado Y armado y tienes que trabajar En lo que te dicen y, en, y es eso y es así Y así se tiene que hacer Y hay otras veces que te dicen, mira, necesito que el personaje Tenga esto y esto Y vos después agregarle o quitarle o hacer lo que quieras
0: Ajá. Y eso
1: es lo mejor Porque vos podés laburar al el personaje De la manera que vos quieras eh, y agregándole lo tuyo para, para dejar esa huellita tuya, digamos.
0: ¿Cuál fue el personaje que más te gustó hacer? cuál más, que, que más disfrutaste?
1: Eh, mira, en realidad no, no fue un personaje, sino que fui yo. Eh, disfruté mucho de hacer eh, Kids Ball and Kid cuando era chica. Eh, que era la, la cronista y también estaba un poco en piso con Jorge y demás, eh, pero porque tuve en realidad, eh, mis a ver, fue uno de mis inicios, entonces como que me marcó de cierta manera, al igual que Freniciente y que otros proyectos que he tenido, eh, pero lo que me pasó con que fue que con Jorge fue como mi, mi padrino del ambiente, por decirlo de alguna manera, eh, y aprendí mucho, fue donde más aprendí, eh, y en donde también donde me permití ser yo él me decía por ejemplo hace esto esto y esto eh, y alegale o hace lo que vos quieras entonces yo era libre y nada haci haciendo eso que era un trabajo y también era un personaje porque yo siempre iba con con preguntas picantes en el bolsillo, nunca iba claro. nunca iba muy tranquila y muy, muy eh, santa a hacer las preguntas a las entrevistas. Siempre mm -hmm. todos sabían en los eventos, cuando me veían venir, yo me acuerdo, acuerdo así cosas, en los eventos cuando me veían venir me hacían así como le hacían a los de CQC, porque claro, <risa> sabían que, si, que venía yo, que era una niña y no me iban a decir que no a la entrevista, pero claro. que les iba a dar unas dos, tres preguntas lindas y la cuarta los gatillaba eh, así que nada Eso fue lo que más disfruté
0: ¿Y con esa experiencia nunca se te ocurrió Tratar de, de trabajar en CQC? Que era algo sí, por
1: supuesto, de hecho eh, eh, cuando en ese momento nos cruzábamos eh, con Gonzalito, con El Pelado y demás, sí. siempre, siempre me decían que era una mini secuse, lo que pasa que en ese momento no, no, claro. estaba, no, no estaba tampoco, en los era nocturno, no, no había como mucha idea para encastrarme ahí, yo era muy chica, yo tenía ocho años. Uh -huh. eh, hoy, hoy, pues, te lo digo de este lado Pero en ese momento no, no había posibilidad Era un programa nocturno Era un programa que trataba claro. también Con la política, con, con, con cosas que Una nena de ocho años no va a hacer
0: ¿Y si hoy reapareciera el formato? ¿Te animarías a hacer notera de SQC ¿O es una etapa terminada?
1: No, en absoluto, en absoluto. Eh, Mirá, de hecho eh, Estudié periodismo a ver, obviamente que porque me, me gusta, ¿no? Pero porque fue también, yo no me di cuenta, yo en realidad empecé a estudiar periodismo por mi pasión por el fútbol, Ajá. pero eh, después me di cuenta que en realidad estaba mezclando en esa carrera lo que yo hacía de toda mi vida, lo único que yo sabía hacer, porque desde los tres años que trabajaba en la tele, eh, que era? era mezclar la comunicación con lo audiovisual. Con lo que claro. era radio, yo hasta ese momento había hecho teatro y tele, no había hecho radio nunca Entonces, bueno, incorporé lo que fue radio, tuve, te tuve tele, obviamente, como materia de, de comunicación Entonces, ¿En dónde estudiaste, perdón? Un... En la Universidad de River
0: ah.
1: Entonces fue como un, una unificación de, de, de pasiones, por así decirlo Y bueno, y después encontré que me gustaba también demasiado lo que es la comunicación Así que así llegué al periodismo en realidad y, y hoy obviamente si me se si, si integraría con él el equipo de CQC o, o algo así, sí, obviamente.
0: ¿Cuál sería, este, combinando todas las cosas que hiciste, tu trabajo soñado?
1: Y yo te digo que en ese sentido me siento muy cómoda, me he sentido muy cómoda en el tema de, de llevar las riendas de, de, de lo que te dan. De uh -huh. ser, por ejemplo, eh, conductora o, o, bueno, como te digo, cronista y demás. Y después eh, uh, voy a mandar saludos para Perú, pues se están uniendo muchas chicas de allá que te son fieles. Eh, así que nada, en ese sentido eso, y después, como te digo, siempre es como que actuar, yo al menos lo siento así, no sé si se lo preguntarás a otro actor o actriz y te va a decir lo mismo, pero yo siento que hasta el último día de mi vida voy a actuar. Eh, claro. Yo siento que hasta el último día de mi vida y siempre que exista la posibilidad lo voy a hacer porque eh, yo cuando actúo no siento que trabajo. Siento que es algo más, algo más natural, algo que es, es habitual en mí. Entonces, obviamente ser actriz o, o bueno... Como te digo, ser conductora o, o llevar las lendas de, de, de una entrevista o algo así, en esos roles me siento muy cómoda.
0: Mientras la gente se va uniendo y los invitamos a que si tienen alguna pregunta la dejen en los comentarios que la vamos a estar leyendo un ratito, quiero volver mucho tiempo atrás y preguntarte Uf. cómo fue esa experiencia de, porque vos empezaste a trabajar con Cris Morena y Cris Morena tenía eso de, de mezclar a los chicos con los adultos y formar un gran equipo. ¿Cómo era esa experiencia de arrancar en televisión y tener que trabajar con... ¿Con adultos? ¿Había alguna especie de vergüenza?
1: No, mira, en realidad yo cuando llegué a Florecienta yo ya venía trabajando. Yo cuando llegué a Florecienta llegué eh, en el 2004 y yo trabajo en un del desde el 98, 99. Eh, yo arranqué trabajando, por ejemplo, con eh, eh, Añadaditos con la o sea, Ajá. era entrevistada cotidianamente en todos los programas, desde que se basaban los programas, eh, por Daddy, que era un adulto. Después eh, me tocó hacer, eh, eh, ser cronista de un programa de Mavis Wells y Mango Mazuka. Entonces, eh, venía siempre a trabajar con adultos, y también creo que fue eso lo que hizo siempre que yo me tome con ser rigurosa y decir, esto es un trabajo, tengo que respetar horario, tengo que respetar esto, tengo que respetar aquello, porque yo trabajaba con gente grande que obviamente iba a hacer su trabajo yo no tenía claro. experiencia que estaba trabajando yo salía al cole y bueno vamos a hacer lo, lo que hay que hacer
0: y de todas esas eh, experiencias que tuviste de chica habías hablado mucho de, de ser cronista pero más allá de eso ¿cuál fue la que la que más te enseñó con la que dijiste bueno estoy, estoy encaminada?
1: y en las que más me enseñaron, mira, eh, obviamente siempre tenés en tus diferentes facetas y, y yo la verdad es que he pasado por todas. Eh, en la verdad es que en, en la faceta de lo que te digo, del cronista y demás, donde más aprendí fue con, con Ginsburg por una cuestión de que él me, me decía qué era lo que yo tenía que hacer o qué era lo que yo, cómo tenía que actuar o cómo lo haría él. Si, si, el, si el entrevistado ponele se te va por decirlo de alguna manera, o no te quiere responder, o te evade, o lo que fuese. Y después, obviamente, por ejemplo, Floricienta, eh, como a nivel de actuación, yo hice muchas novelas, eh, hice La Niñera, Amo de Casa, muchas series infantiles, y sin embargo, eh, lo que es la escuela de Cris Morena, eh, no, no, te, no te lo da nadie, no te lo da nada. Eh, el trajín de, de la escuela de Cris es excelente eh, tenías una persona que te ayudaba a modular, una persona que te ayudaba a, a una, una punteadora de guión eh, todo, sobre todo trabajaban mucho sobre nosotros que éramos pequeños eh, pero la verdad que como escuela eh, es genial porque te manda talleres de canto, te manda talleres de baile te manda a, a, a lo que fuese claro. eh, entonces obviamente Estás trabajando, estás jugando, si eres pequeño, y te estás formando. Y después, obviamente, eh, en teatro, por ejemplo, hice durante casi ocho años, temporadas en Mar del Plata, eh, y ahí ponele, si tengo que decir, hasta ganamos una estrella de mar, que para quien okay. no sabe, es como si fuese un Martín Fierro en lo que es la rama del teatro, eh, y ahí me formó Verónica Vieira, ponele que era la productora y, y de, de la obra. Así que por eso te digo en cada, en cada rama y en cada cosa, tengo algún formador o alguien que decirte me, me encaminó.
0: ¿Y trabajaste con Tinelli también pues. Ah.
1: Trabajé con Tinelli, hice cámaras ocultas de Video Match, eh, en, en las que hacía las de Flavia está de fiesta, Flavia Palmiero hacía el programa. Y yo era parte del programa, de los niños que, que estaban ahí en el programa Y con le hacía preguntas eh, picantes también, siempre <risa> Siempre lado picante eh, a los invitados sí, o esas sea, sí, preguntas sí, se te ocurrían a visitantes. vos?
0: ¿O tenías como alguien que te, te decía, bueno, caralo por acá?
1: No, eh, se nos, no, no nos decían Al, Me acuerdo ¿Qué? que solo le decían a un chico eh, Que no me puedo acordar el nombre ahora eh, que la verdad no me volví a acusar, pero que no, no, no se ha dedicado más a, a, al, al ámbito, eh, uh -huh. que era el que preguntaba por libros, por autores, que les decía los claro. modelos ¿qué leíste? ¿Quién te gustó más? ¿Qué autor? Bueno, eso sí, como era más específico y obviamente que, no sé, con seis años no ibas a estar leyendo Neruda ni nada raro, o algún autor de, de adultos, claro. a él sí le pasaban por Cuca, los, lo que tenía que decir y él le iba diciendo pero después todos los demás nada más te decían quién venía de invitado y vos le preguntabas lo que querías
0: uh -huh. ahí está
1: se trabó ahí está
0: estaba, estaba chequeando el tema de la batería porque viste que ah, en el vivo no sí. se puede Perdón. parezco como si tuviese 50 años pero esto es muy nuevo no, pues acá, no. me, acá me están preguntando <coughs> si, eh, cuando, cuando eras chica, no preguntan textual. A los sí. actores infantiles, ¿el sueldo se lo quedan los padres o a las 18 les tienen que devolver? Bueno, el manejo ese.
1: El sueldo es así, eh, obviamente por ser menor, el pago sale a tu nombre, pero no lo puedes cobrar, obviamente, por ser menor, entonces lo tiene que cobrar un apoderado o tutor. En algunos casos se lo cobra el representante. Eh, y en otros casos lo suele cobrar tu madre, padre o tutor. Eh, en mi caso eh, lo cobraba mi mamá y mmm, obviamente después está en, en los padres de cada niño decir, bueno, le compro lo que al niño se le ocurra y permito capaz, yo no sé, que un niño de 8 años tenga... Mmm, no, en ese momento no, no era la era de los celulares como ahora, pero es como decirte que hoy por hoy a un niño de 8 años le compres el último teléfono o el último besar. Permitir esas locuras estaba en cada familia, o en cada padre, o en cada crianza. Eh, en mi caso, ponele, pues me, me han guardado, me han comprado cosas, eh, me compré mi computadora, eh, pagué diferentes cosas, me pagué mi propia carrera de la facultad y demás. Y después, eh, por ejemplo, yo me compré mi primer auto, eh, uh -huh. todo con, con plata que, que me habían ahorrado mis papás.
0: ¿Y qué, qué harías vos en, en tu caso? Este, sí, no, yo,
1: yo haría lo mismo. Yo tendría, obviamente, le dejaría, le daría gustos porque es, es una gran oportunidad. Eh, la que tiene un niño de poder comprarse algo, lo que quiera en realidad, eh, pero obviamente siempre haciéndolo tener los pies sobre la tierra. Y aparte uh -huh. para gastarle también algo para el futuro.
0: Claro. Saliendo saliendo del tema plata, este uh -huh. después de, de la actuación, ¿a qué te dedicaste? Porque tengo entendido que ahora estás trabajando en ESPN, pero en Alfred, el medio... Y... ¿Qué estuviste haciendo?
1: Eh, bien, eh, lo último que, que hice fue un cortometraje con Insurrecta Producciones eh, que grabamos mía. Uh -huh. eh, lo grabé con Mali Luchetti, que también sigue en el ambiente, eh, con Pablo Larcón. Eh, y de hecho se proyectó la semana pasada o la anterior en el Festival de la Novela Cine en Casa Cultural, en Capital, y ganó. Eh, así que también gracias a todos los que nos votaron y ahora voy a estar rodando en poquitos días eh, lo que es eh, otra eh, de, pa, también para estas producciones que es un género que no, no trabajé nunca, que es terror eh, es la primera vez que voy a hacer eh, también de la mano de ellos eh, tengo dos proyectos con ellos uno eh, es este que se va, va a tratar sobre, sobre el portal del infierno que se puede abrir en una estación de servicio. Yo hago de una playera de estación de servicio. Ya más no puedo decir por me salía a matar. Y después, eh, con la misma productora, tengo para grabar eh, otro, otro largometraje que es eh, del bullying. Uh
0: -huh. En realidad,
1: es, o sea, el personaje sufre bullying y bueno, y termina. Hay, hay que ver ahí cómo termina actuando el personaje, que también es algo que hoy está muy muy bien habla.
0: Ajá, bueno, interesantes proyectos los que se vienen.
1: Sí, y, sí, la ¿no? verdad es que te decía, es un género que nunca hice, así que uh -huh. me, me intriga, me gusta y, y nada, y saber que, que a la gente le gustó, que nos votó, que ganamos, eh, nada, es como un mimo.
0: Y, este, y en o sea, medio... La
1: de terror lo, lo grabo con... Es muy gracioso, lo grabo con Fabio y Tomáso y Esteban Prol. Uh -huh. Dos exploricientas
0: <risas> Bueno, se mantuvieron todos, bueno, por ahí no, pero al fin y al cabo volvieron a estar todos en contacto. Hoy algunos... Sí, realidad con el, la se realidad se con el de tema de la,
1: de la repetición de, de, la, de la novela. Nos pusimos todos en contacto eh, de vuelta, ya sea por, porque Cris... Eh, creo quizá posteos y te encontrabas en las redes con algún compañero que no veías hace rato o ¿Mm? después con algunos compañeros nunca cortaste relación así que tiene sí. tienen
0: hoy un grupo de whatsapp
1: no no tenemos grupo de whatsapp eh, hay eh, digamos los, los chicos chicapas tienen eh, pero porque ellos cuando hacían la gira de la banda era más tipo como Rebelde y eso eran más grandes claro compartían otras cosas, nosotros éramos muy chicos eh, sí, sigo teniendo contacto con Yello, con Lali, con la China, eh, pero, pero no, no, no tenemos grupo.
0: ¿Y siguen este, hablándose seguido o es contacto como quien te dice saludo por el cumpleaños y sí hacía
1: eh, con Lali, la verdad, eh, tengo mucho contacto con su familia, eh, uh -huh. y con ella lo mejor, eh, pero bueno, Lali es, es como nómada, no? nunca, nunca claro. está en un cuartijo, es muy difícil encontrarla. Eh, eh, con la China sí, eh, hablo habitualmente, eh, y, y también soy quien la quiero mucho a ella, a su mamá, eh, y a Stefano lo mismo, con yo, yo lo mismo, hablo también igual mucho más con su familia, bueno, ahora yo ya está fuera eh, uh -huh. pero hablo mucho con su familia y, y demás.
0: Te cambio rotundamente de tema. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste este, este 2020 con la pandemia? Todos los proyectos que tenías en, en carpeta, que seguramente se, se pusieron en pausa al principio.
1: Y sí, eh, fue complicado.
0: Eh,
1: en realidad, eh, al... En mi profesión nunca hubo como un parate definitivo, por así decirlo de alguna manera, porque yo seguía en la rama del periodismo, claro. eh, entonces era esencial. Entonces no sufrí la pandemia como el confinamiento que sufrió quizá alguna parte o algún sector de la sociedad que se tuvo que encerrar y no podía salir ni a la esquina. Yo podía salir, eh, pasé el COVID, tuve COVID. Eh, pero la verdad es que recién ahora te puedo decir que está empezando a querer levantar vuelo el tema actoral eh, uh -huh. el, lo que grabé en pandemia fue el año fue, eh, no, fue este año que lo grabé en pandemia el tema del cortometraje de Mía que te comentaba que ganó, y bueno, lo grabamos con todo el tema de protocolos, todos con barbijo, la menor gente posible en el set de grabación eh, eh, Breco, Catherine, lo que sea, Aire Libre eh, Nada, teniendo los cuidados que, que se pueden tener Y los protocolos que, que te habilitan actores Y que te habilitan para poder trabajar
0: Claro, y viste que todos dicen que este 2020 Se llevan alguna enseñanza algún, Como que aprendieron algo ¿Que En tu caso, ¿qué sería lo que aprendiste? Lo que te dejó este esta situación y rara yo... que nos tocó a todos?
1: Sí, la verdad, una situación fea. Eh, en realidad una situación eh, que no, que no, no nos, nos esperábamos, que nos pasase nunca, ¿viste? Esas cosas que ves uh -huh. en las películas, todo eso y decís, nada, no va a pasar nunca acá. Bueno, eh, yo la verdad aprendí a, a llevarme un poco mejor, bastante mejor con mi soledad. Eh, que eh, la verdad la, la, me conocí bastante más con mi soledad en la pandemia y me di cuenta que, que puedo sobrellevarla mucho mejor de lo que pensaba.
0: Perdón, me, me, me están sacando fotos, viste, para el vivo, para nuestras redes. Está ah, perfecto. Me, 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 concentra. Está acá nuestra productora con quien estuviste hablando y este, que nos está sacando las. O se ah,
1: le, le mandamos, le mandamos beso me decí, me, sí, me, me contactaron las chicas. Eh. hoy se te escucha todo entre, entrecortado. Va, ni siquiera te escucho, ahí va. ¿Ahora? Ahora sí te escucho. Te veo medio raro igual, estás ahí con la señal me parece.
0: Ah, perfecto. Ahí se nos ve bien.
1: Ahí, ahí se bueno,
0: escucha. Ahí, ahí está volviendo, me parece. Tuvimos un problema con, con la señal. No pasa nada. Ahora quería pasar a... Estamos estrenando también esta sección, que te, te voy a hacer un ping-pong, así oh. respuestas cortitas. No a somos ver. tan picantes nosotros todavía, estamos probando un par de cosas, así que después vamos a ver videos tuyos, a ver dónde podemos sacar ideas. Ok pero vamos vamos a jugar un rato con esto para ir este, cerrando Dale. primero bueno estas dos ya te las pregunté este el mejor compañero que tuviste en todos los trabajos
1: eh, franco Rau.
0: con quién no volverías a compartir un, un lugar de trabajo? Eh.
1: No, la verdad es que con nadie he tenido problemas eh, No, con nadie he tenido problemas Que decir no volvería a compartir Y tampoco por una persona dejaría de lado un proyecto
0: uh -huh. De todos tus mentores, ¿con cuál aprendiste más?
1: Eh, con Jorge Gisburg.
0: Y con cuál de ellos volverías a trabajar Con
1: él eh, lo, lo traería de vuelta a, a este plano en el que estamos eh, porque creo que nadie nunca pudo reemplazarlo de, desde que, que dejó este plano creo que no, no hubo otro como él eh, y lo traería eh, por lo que nos brindaba como, como lo que él brindaba en televisión y, y nada, y lo que era conmigo como persona
0: ¿Preferís la actuación o el periodismo?
1: Y ahora estoy bastante metida con el periodismo y, y la verdad es que, que me gusta y estoy muy cómoda metiéndole a full a, al periodismo, haciendo cursos eh, de análisis, de táctica y demás. Eh, pero es como te digo, actuar voy a actuar hasta el último día de mi vida. Es algo, eh, es algo más, de, de es un, es un extra de, de mi vida, ¿no? Yo iba a grabar... A, Ponele ahora, sé que tengo la jornada de, de tantas horas de, esta, de este género de terror que te comentaba que voy a grabar, y para mí, nada, ¿Eh? es un día más. Eh... Está el periodismo, como recién lo estoy empezando a, a profundizar y demás, eh, sí estoy incursionando en diferentes cosas o aprendiendo y definiendo, pero y armándome de a poco, pero es como te digo, estoy cómoda y me quedaría en el periodismo porque creo que me falta mucho para aprender y actor. voy a actuar hasta el último día de mi vida.
0: ¿En qué medio te gustaría trabajar?
1: Eh, estoy cómodo obviamente en el medio audiovisual En el medio televisivo eh, No Tengo preferencia obviamente por el medio televisivo Pero si me decís trabajar en radio eh, El año pasado hice radio todo el año eh, No tengo problema eh, Me gusta la radio, me gusta el teatro eh, Pero obviamente en el medio televisivo es donde me siento más, más cómodo Más, más shock uh
0: -huh. ¿Cine, teatro o televisión? Televisión ¿Ficción favorita?
1: Eh, miro muchas series eh, Por ¿Cuál? ejemplo eh, Hay una serie De Antena 3 eh, Que se llama Pulsaciones Que me gustó mucho, siempre la recomiendo uh -huh. Y después miro series Como me, me gusta mucho lo que es la medicina Entonces miro series como Grey's Anatomy The Good Doctor y todas esas eh, clásicas
0: Dulce o salado
1: Ah, está, está fácil, esa. Eh, creo que soy Team Dulce.
0: Ah, bueno, acá el equipo de desarrollo Luna está dividido, así que
1: ah, aumentaste bueno, la igual, limita, igual. es depende cómo me levante, pero pero suelo ir por el lado dulce.
0: Y entre, no sé, un vigilante con dulce de leche y una picada, ¿cuál te quedarías?
1: Eh, no, es ponerle, son determinadas cosas, no es tipo todo, todo abarcativo, pero ponele, claro. si me decís eh, helado. O una picada, helado. Helado o, no sé, un plato de pastas, helado. Siempre, ¿entendés? <risa> eh, eh, así que nada, por eso digo, Cre creo que soy un poco más team dulce, pero bueno, depende de cómo me levante.
0: ¿Te quedarías a vivir en Argentina o te irías a otro país?
1: Eh, mira, la verdad es que con el tema de la pandemia tengo mucho, muchos conocidos que te fueron a vivir afuera, conozco mucha gente que, que se fue a hacer su vida al exterior, eh, yo podría tranquilamente, porque como te digo, eh, soy una persona eh, que le gusta un poco la soledad y, y demás, eh, porque dice que hay personas que no podrían vivir en, en, en otro lado o, o alejado de sus seres queridos eh, yo creo que no tendrá problemas pero eh, no. ahora no me encuentro con necesidad de irme y, y estoy eh, en buenas condiciones acá quizás si no estuviese en buenas condiciones pensaría en ir a buscar las condiciones a otro lado eh, y podría hacerlo con, porque te, lo que te comentaba podría ser alejada de mis seres queridos y demás pero la verdad es que ahora no me encuentro en necesidad, entonces no, ahora no pero podría hacerlo
0: ¿Y qué lugar elegirías para vivir si no fuese acá?
1: Y mira eh, me gustan dos lugares México o Europa eh, uh -huh. cualquier lugar de Europa eh, me, parece, me parece excelente para, para conocer o para trabajar o para incursionar y México lo elegiría porque es un país eh, al que le tengo como aprecio y en donde tengo viviendo a mi mejor amiga eh, hace tiempo, así que imagínate que es como, nada, eh, conozco también mucha gente de allá de México por el tema del fútbol, por, por el tema del periodismo, entonces nada, es como que me sentiría un poco eh, cómoda.
0: Uh -huh. ¿Sos más del mate o del café?
1: Café, no tomo mate.
0: Ah, es un extraño caso de un argentino que no toma mate. Bueno, acá mm. nuestro columnista Nacho tampoco.
1: Bueno, decirle a Nacho que somos dos:
0: <risa> ¿Una birra o de algún trago? no te escucho, ¿Cómo sí, elaborado? te escucho? ¿Tomarte una birra o un sí. trago?
1: Eh, no tomo cerveza. <risa> Así que trago, lejos. Nuestro, nuestro trago columnista? o vino. Ya vi por ahí que se unió Roma, Cata y vinos. Vamos a mandarle un beso que hacen unos vinos riquísimos. En realidad no hacen, eh, venden eh, uh -huh. unos vinos exquisitos. Eh, soy mucho más del vino, del trago de un trago que de la cerveza. Sí.
0: Vi que en tus redes sos hincha de tigre. Para acá ¿Qué harías por verlo, campeón?
1: Uf. Oh. Eh, mira, me tocó vivir. Eh, me, acu me acuerdo de, 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 de al menos eh, de tire en la B en los peores momentos, a pesar de que ahora está transitando la segunda categoría también. Eh, pero la verdad es que me tocó vivir la estrella, por ejemplo, eh, de ganar la Copa a Boca en el Kempes en Córdoba eh, después de, de levantar yo tengo una relación eh, muy cercana con Galmarini, que es uno de los referentes uh -huh. del cartel y con Marto siempre dijimos, algún día vamos a levantar la copa. Y estuvimos, diez, pasaron 10 años o más de 10 años, diciendo, algún día vamos a levantar la copa, algún día vamos a levantar la copa, y, y, y en lo de Córdoba fue muy especial porque... Yo iba a ir sola, yo me saqué los pasajes en avión para irme a Córdoba cuando Tigre había ganado por diferencia de goles 5 a 0, pero todavía no estaba clasificado. Pero yo dije, no, no hay posibilidad de, de que esto se sí. revierta, y puse ahí todas mis fichas. No le dije a mucho porque obviamente es medio Mufasa, ¿viste?, hacer esas cosas, eh, pero me saqué, lo único que no me saqué fue hotel. Dije, bueno, hotel en algún lado voy a parar. Así que, bueno, cuando se confirmó que pasó, me saqué el hotel, <risa> me, me iba a ir sola... Y me fui sola, pero después terminó yendo, pero solo para el, par para el momento del partido. Eh, mi papá, y por el día del padre, le regalamos el viaje con mi hermana y mi hermana. Eh, ellos fueron en avión, vieron el partido y se tomaron el avión para volver el mismo día. Yo me quedé en Córdoba hacia la fiesta, levanté la copa con Martu eh, post-partido. Así que nada, lo vi llorar a papá en la cancha, sí, sí. Eh, vi, vi llorar a millones de, de socios, eh, grandes chicos de todas las edades. Eh, y nada, así que viví la estrella y viví un momento glorioso y no me puedo quejar eh, y nada, y ahora esperando vivir otro momento bueno cuando nos toque ascender
0: ¿Y qué te acordás de aquel, aquella sudamericana que se les escapó por, por nada?
1: Eh, que nos robaron no se nos escapó vamos a ser directos eh, y concisos, eh, sucedió lo que sucede en Brasil a muchos equipos lo que les sucedió a River, a Boca y a miles de equipos que han ido a Brasil eh, esa es la tendencia de jugar en Brasil de que la noche previa no te dejen dormir, de que te tiren cohetes, de que Tigre desde que llegó fue un panorama muy complejo. Quizá hay mucha uh -huh. gente que no lo sabe, muchos hinchas que tampoco lo saben, Nos están entrando ahora. Eh, pero desde que llegaron ellos tuvieron problemas. El, el plantel llegó y en el hotel había alojado muchos hinchas de Zampón. Eh, el, el micro que tenía que llevarlos al entrenamiento se perdía y se metía dentro de una favela donde los, eh, no pudieron entrar en el estadio los días previos. Tenía ya una seguidilla de cosas que vos decís, esto no va a ser fácil. Y a pesar de que ellos ya tenían el partido ganado, cuando en el entretiempo la prueba que fue a agredirlo como pasó ahora hace poco, que se lo vea el presidente, del minerado, eh, ella, esas son las cosas del fútbol que sí es la pucha. O sea, si esta es la imagen que, que vos das, que queda para el resto. Así que nada, eh, lo de esa copa es una, una aspereza que encima me cuenta y me dice que el árbitro entró y dijo voy a, a posponer el partido, si están de acuerdo, eh, pero posponer el partido, no entregar la copa. Y a los instantes se empezaron a escuchar lo, los, los ruidos de, 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 de fosas artificiales que estaban festejando la copa. Así que nada. Más que odio e indignación, ¿qué te voy a decir? Pero me molesta me molesta eso de que, 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 que se permita eso en realidad, que uh -huh. sigan sucediendo esas cosas. Hace poco con Boca, te comento, sucedió, a ver, eh, está bien, obviamente la reacción de los jugadores de Boca, de izquierdos y demás, capaz un poco fue la correcta, eh, pero es como te digo, no se puede ver al presidente de un club lanzando una botella... Eh, claro. no, hay cosas que, que no se pueden dar que no son eh, para dar ejemplo y bueno, estas son las cosas que siguen pasando en el fútbol y que hay que, que modificar
0: Totalmente, y como última pregunta porque también vi en tus redes que vos dijiste que Tigre fue el club que también te ayudó en tus primeros pasos como periodista Sí, ni hablar,
1: eh, porque pude insertarme en el medio de lo que es la radio y el periodismo deportivo, eh, cubriendo a Tigre, eh, así que mis primeros entrenamientos en los que yo, yo igual desde que era muy chiquita era fanática, de ir a los entrenamientos, yo no me escapaba del colegio, me iba a los entrenamientos, eh, hacía viste, alguna que otra cosa de, de fanática, pero la verdad es que, eh, nada, eh, me, me empecé in, a in, Incursionar en el fútbol me di cuenta me gustaba el fútbol porque veía cualquier partido pelota que rodara, pero la verdad es que, nada, me metí en el mundo del fútbol con Tigre, porque empecé a cubrir a Tigre, a escribir para Tigre para una página, a cubrirlo desde el campo de juego, a hacer el post de, de las crónicas de los partidos y nada, hoy si me das cualquier equipo va a hacerlo o cubrirlo, yo lo sé hacer porque lo empecé a hacer con mi propio club
0: uh -huh. pero y bueno, ahora bueno. sí si, si, pregunta final porque nosotros acá la idea de nuestras entrevistas es como alentar a los que recién están arrancando o tienen un poco de, de dudas, a que finalmente se decían y le den para adelante con sus proyectos. ¿Qué consejo le darías a los que quieren empezar por un lado en la actuación y por el otro lado en el periódico.
1: Mira, son dos ramas complicadas las dos, eso que lo sepan desde el, desde el vamos en el tema eh, laboral. Eh, la verdad que, la, que insertarse en el medio laboral de ambas ramas es complejo, no es sencillo. Eh, una vez que llegas quizás te podés instalar eh, y empezar a hacer como una hormiguita tu propio camino, pero es complicado. Eh, es mentira que es súper mega bien pago todo siempre. En muchas ocasiones eh, sí, pero en muchas ocasiones no eso también es para que lo sepan, porque hay muchos muchos chicos que capaz comienzan alguna de las dos carreras diciendo, ah, cuando pego un trabajo de esto, me recibo y cobro una fortuna, a veces lo, lo conseguís y a veces no. no eh, y nada, y por parte de la actuación, eh, ser consistente, ser muy perseverante, eh, se van a cerrar muchísimas puertas, te van a decir mil veces que no, te van a decir, Cosas feas en los castings, te van a decir cosas feas de colegas, eh, pero siempre tener que mantener tu línea y, y, y seguir tu deseo y rodearte de gente que, que nada, que esté en el ambiente y que, y que te pueda enseñar o, y nunca dejar de rodearte de tu propia gente que es ajena al ambiente y no perder eso. Y en el periodismo eh, más o menos lo mismo, pero bueno, comentarles que también... Eh, el 95% del periodismo comienza siendo ad honorem, digamos, vos empezás a trabajar eh, de forma gratuita y así adquirís experiencia y después quizá puedes conseguir un trabajo e ir formándote a poco, pero la verdad es que el periodista, si se ponen a pensar, hay pocos periodistas que trabajan en un sol, una sola cosa como un actor que trabaja en una novela y listo, el periodista suele hacer radio eh, suele hacer televisión, suele escribir o tener alguna página, o hacer una columna en un diario, entonces, eh, nada, es un poco complejo el tema laboral, pero, pero bueno, es una carrera muy linda y que te puede aportar mucho a lo que es la comunicación y te aporta mucho también a lo que es la, la parte social de tu vida.
0: Bueno, primero que nada agradecerte por haber compartido esta charla con nosotros, este, invitarlos a todos los que están del otro lado a que este, a las 13 puntual, espero, no como hoy, eh, por, por punto cero. Recordarles que nos puede, pueden visitar a quienes nos ayudan a que esto sea posible, que es madre mía-acá en Instagram y bitstores también acá en Instagram, este, que nos están ayudando a aguantarnos el espacio al aire. Y agradecerte a vos, Micor, por haber compartido este ratito con nosotros eh, y, bueno, mandarte mucha suerte para los proyectos que se vienen y a darle para adelante con, con el laburo.
1: Dale, igualmente les deseo que crezcan. Eh, y, bueno, y agradecemos obviamente a Bitstory y a Madre Mía si, si los ayudan a seguir al aire, porque obviamente es, es importante siempre el apoyo.
0: Totalmente. Bueno, muchas gracias, nos vamos despidiendo y después van a tener este vivo también guardado acá en nuestras redes. Así que, sí. si quieren volverlo a ver, lo tienen a mano.
1: Dale, gracias. Les mando a un abrazo a
0: todos.